0: All uh right. -huh.
1: Russland og Ukraina på randen av krig. Hva blir Putins neste trekk? Og Hadia Tadjik dyker ikke opp i jever og gjengen likevel, det kan ikke hindre oss i å snakke om saken i denne utgaven av jever og gjengen, og det er den 22. i 2. 2022, en palindrom-dato som kan leses både forfra og bakfra. I går på podcasten så annonserte jeg at... Uh Arbeidsminister Hadia Tadjik skulle være gjest her i podcasten i dag, og det gjorde jeg i god tro fordi jeg ble oppringt før arbeidstidens begynnelse i går av hennes politiske rådgiver Jorid Normeland som sa at, helt uoppfordret at, at Hadia Tadjik gjerne ville komme i jevrøyengen. I, I dag, morges, så fick vi vite at hun ikke kunne komme på grunn av sykdom i, i familien, og at hun heller ikke kunne stille digitalt, som vi jo er blitt ganske gode til å legge til rette for, og hun kunde ikke sette noen nytt tidspunkt for når hun kunne komme. Og derfor så er jeg veldig glad for at du kan komme, Tone Sofie Aglen, og du er her fysisk til stede og i det hele
0: <laughs> Ja, men det... Jeg ser jo litt skuffelsen din. Her hadde du ventet å få Norges mektigste kvinne inn i studio altså, og lytterne.
1: <laughs> det, liksom, det var mandag om åren, og Berge kommer til mye av meg. Jeg våkner mannen av hva skal vi skal gjøre i denne uka, hva er sakene? Jeg visste at dette var en sak selvfølgelig, men, men liksom, hvordan skal vi turnere greiene? De ringer fra departementet og sier, vil du ha den hotteste personen i studio for å snakke om den hotteste saken? Ja, takk, sa jeg da
0: så får du i stedet den kjedeligste personen.
1: Jeg får ikke en kjedeligste, det vet du det vet du veldig, veldig godt. Men altså, alle må ha lov til å avlyse og sånne ting, men det ser litt rart ut. Uh, den der, uh, hvordan dette har forandret seg, denne saken fra Hadia Tajik gikk ut på fredag, i, uten at Aftenposten hadde uh, publisert uh, noe som helst uh, om pendlesaken, og kalte dette for en uh, presseskandale.
0: Ja, og det er jo nettopp rammene rundt det her som har gjort den her saken spesiell og tatt mye fokus. Og nå sitter vi igjen og snakker om det. For hun gikk jo usett vanlig hardt ut mot Aftenposten, vil jeg si. Det er jo mange politiker som er irritert på media. Det, men det er ofte så brenner de lite inne med det. Men hun tok jo et generaloppgjør på Facebook för en sak som Aftenposten ikke hadde publisert. Men det som också var väldigt tydelig å se var at mange som gikk i krigen for henne, delte saken. Det
1: ble tatt Det var noen tidligere journalister som tatt i gang å si opp Aftenposten abonnement. Ja, det
0: var, og det var liksom en som kunne, jeg så, som var, ja, dessverre ikke abonnerte lenger, men det var liksom forslag om att starte abonnement bare för å si opp, liksom det, var liksom. det var egentlig både kommentarfeltet, i, på, hadde jeg tatt skikk siden Facebook-siden, men också till aftenposten redaktör Trine Eilertsen. Det var sånn, jeg ble litt deprimert av å lese det for det, folk gikk lavt altså.
1: Og så blir man litt imponert, vi snakket jo med, med Gard Steiro om det her i går, hvordan eh, Hadia klart klarte å, å snu hvordan hun på en måte ble medie og Aftenposten ble eh, objektet, det er hun som eh, tar kontroll over narrativet som det heter, eh, ved å gå ut først. Eh, Aftenposten kan ikke gå ut og, og kommentere det man kaller upublisert uh, materiale, og dermed så, så det ut som Aftenposten var i ferd med å sette, altså sånn leste jeg det, Aftenposten ville på grund av et eller annet uh, avsløring av sånne pendleboliger, sette Hadia Tajiks sikkerhet i fare.
0: Ja. Og det var vel slik det ble oppfattet og som gjorde at veldig mange ble provosert og tänkte at nå har avisen gått alt for langt. Mm.
1: Og så skal vi snakke litt om, om VG og, og vår, vår sak i sakens anledning. Men først, nå har altså Aftenposten Uh, publisert den saken. Det er ikke sikkert at den da ser ut som den ville ha gjort, det blir en kontrafaktisk historie om ikke alt dette hadde skjedd. Men uh, synes du det var en medieskandal?
0: Nei, det var jo overhodet ikke noe medieskandal. Eller, eller?
1: Det var altså en sak om at hun i tre måneder for noen år siden, uh, en uh, hybeleilighet mens hennes egen leilighet lå ute til salg.
0: Ja, ja. så er det jo et spørsmål om uh, hvor mye handlet det om hennes sikkerhet og sånt. Jeg synes det var en uh, helt det grej sak visar var nog en, en god sak. <laughs> I vart fall tog hir olika uh, förklaringar eh uh, och det handlar ju lite om trovärdighet och sånt men uh, sånn, på skalan av allvarlighetsgrad så var ju inte den sån sak du liksom ble slått i backen då men absolut en sak. Jag vill säga i all
1: i all att VG sak var väldigt mycket bättre.
0: Ja, obeskeden. <laughs> det, det vet du ju lite om.
1: <laughs> ja, og VG-sak gikk altså da på at hun for uh, 12-15 år siden, uh, en, da hun var politisk rådgiver, fick en uh, uh, hyperleilighet, uh, fikk beskjed om at den måtte hun skatte så lenge hun ikke hade någon uh, utgifter til en annen bolig i, uh, på hjemstedet, og da kom det en uh, leiekontrakt på bordet fra hennes foreldre, og det ble hevdet i VG-artikkerne at det var en leiekontrakt for en bolig hun ikke bodde.
0: Ja, i hvert fall det VG sin dokumentation viser, var jo at hun endret opplysningene etter att hun fick beskjed fra SMK. Hun var jo politiske rådgiver den gang, 2006, om at det var skatteplikt hvis hun ikke hadde boutgifter. Da endret opplysningene slik at hun kom og hadde boutgifter og la oss ved kontrakten. Det var vel en leilighet i nabolaget, tror jeg, til noen venner og foreldrene eller som ikke har blitt benyttet, og det hun sier selv, var at hun heller valgte å flytte hjem til foreldrene på pikerommet, som vi har hört om litt och og, og bidro i husholdninga der, og klarer jo ikke å dokumentere, eller husker ikke, det er jo mange år tilbake, hva hun har bidratt med, men sånn, fra utsiden så ligner jo denne her saken veldig mye på den eh, Ropstad-saken, gutterom-skandalen som uh, fick veldig mye oppmerksomhet og som også fikk uh, store konsekvenser for han.
1: Ja, men det er vel en forskjell på at han hadde også en bolig han leide ut og tønte penger på samtidig med at han... Ja, da, det
0: er forskjeller liksom, i hele sakskomplekset, kan du si liksom, det som... Uh, det er en likhet hadde skriver så at hun var veldig ung og var 23 år det var også Ropstad en gangen så det var like gamle faktisk ja. men han holdt til å gå i mange flere år det er jo det ene och det og er jo han en
1: av på sak
0: ja, etter hvert det er en sak som ligger hadde jeg tatt sin sak ligger lenge bak i tid er foreldre juridisk det som kanske er litt mer skjerpende på hennes nå, nå prøver jeg bare å se saken helt sånn isolert är at hun lave en, en leiekontrakt som dokumentasjon som eh, ikke har blitt brukt så, så det er jo veldig forskjellige hvordan man ser på disse sakene da.
1: Og i denna aftenposten saken så er det altså øh, øh, så har hun hevdet att hun av säkerhetsmässiga skäl øh, tänkte studier i Sverige eller så ja. Eh Hybelmens lägenheten hennes lå ute for salg, men det är ikke nämnt i söknaden om om dette. Men det är bara snack om 3 månader så är den största saken är det.
0: Nej då, och det är ju kanske lite uh Uh, problemet med hele dette pendlebolig-komplekset som begynner å bli ganske mange saker etter hvert at det er jo ganske stor variasjon i uh, hvor alvorlig man anser disse sakene som uh, noe fremstår mer bagatellmessig uh, konsekvensen veldig ulike, ganske mange som etter hvert har en eller sak på sig, om du kan kalle det, det og og, men mitt inntrykk også er at politikerne på Stortinget er ganske sånn, litt sånn matt og, og, og lei, og føler seg ganske mistenkeliggjort, altså det er nok også en del bakteppe for at uh, mange, som jeg opplever i hvert fall, synes det var liksom for frisken at Hadia Tadjik sang ut mot Aftenposten.
1: Det må jo også sies til en god del politikers fordel, og blant annet Tadjik i den sammenheng, det er blitt godkjent av Stortingets administrasjon ja. og alt dette her, så det er ikke bare at de har prøvd å funne på, de har også da hatt en en sanksjon på dette her som har sagt at det er okej. Okay.
0: Ja, så altså, som den uh, tidligere saken uh, VG hadde, som hvor vi har gått gjennom uh, mer enn 500 eh uh, pendlerboliger, uh, uh, viser jo at det er et litt sånn mønster hvor uh, man ikke bare har liksom blitt godkjent, men også med eller mindre liksom blitt oppfordret til å uh, skaffe seg en pendleleilighet at det har liksom blitt ansett som et slags frynsegode, eller gode som hører til jobben, litt nu sånn uavhengig om du faktisk har behov eller ikke.
1: Men dette er jo også en snakk om da mediehåndtering, og hvordan man klarer å, å ja, eie narrativet. Jeg hater det uttrykket, og jeg bruker det selv da hele tiden, bare fordi jeg hater det. Og, og du Skrev går at uh, i første omgang så var det 10-0 til Hadia Tadjik mot Aftenposten. Hvordan er, hvordan er stillingen nå?
0: Kanskje 7-3-6-4 med den retning. I, til, For,
1: til, til Tadjik eller til ja, Aftenposten?
0: Ja, det, det vil jeg si. Hun, hun lyktes jo, nå vet jo ikke jeg hvor bevisst det var, men uansett et eller var veldig mange fikk sympati for henne veldig mange gikk eh, eh, veldig hardt ut mot Aftenposten og media som de mener kokke suppe på spiker, er urimelig mot eh, politikerne og, og så ja. eh, er det jo kanskje ikke bevisstheten så fryktelig stor jeg du folk som sier til oss, som er liksom godt oppegående folk, som at, ja at VG sin sak, det her handler jo om sikkerhet, det er jo en helt annen sak som ligger langt tilbake i tid, som ikke har noe med det å gjøre, eller har fått med seg saken i det helt tatt. Og jeg så bare... Uh, en oppsummering av aviser I, i, i dag, så ser jeg jo at flere aviser har jo skrevet leder om den saken, uh, men da, da skriver de ikke om uh, selve den uh, pendlelelheten og situasjonen rundt det. De skriver om uh, angrepet på pressen. Ja, og, er det Korssonen som ja, sånn kommer Ja, ja det, det ser liksom. Uh, mange medier liksom tar opp sånne problematiske, hvordan hun angriper uh, pressen og en upublisert sak, og, og det så nå i går var nå det tema både på politisk kvarter, det var tema på NRKs Dagsnytt 8, det var jo en forskjellig tema i min egen kommentar også, så det stein i glasshus, så, så kan du si hvordan vil her spille videre, men åpenbart fungert effektivt for å få oppmerksomhet bort fra selve kjernen.
1: Men jeg tenker det er, det er flere konflikter her, den ene er den, og, og vi det må jo kunne drømmes, vi kan bli ganske selvrettferdige i pressen, hvis folk ikke liksom aksepterer vår måte å definere vad som er riktig og galt på, det, det, der hun på en måte var litt imponerende ved, ved å klare å Hvorfor kan ikke jeg gå ut med dette her før Aftenposten? Jeg har ikke noen forpliktelse om for Aftenposten til å vente til de har kjørt saken sin. Men så er det også da, noen ting vi i mediene mener er litt viktige, blant annet at statsråder må tåle å bli kikket i kortene. Det, det, det er litt ekstra spesielt når det er en statsråd og ikke i kraft av stortingsrepresentant at du, at du rykker ut mot pressen. Så, men så er den en annen ting, og det er jo at Hadia Tajik er en polariserende skikkelse, og jeg blir litt skremt også når jeg snakker om sikkerheten henne, så i det hele tatt når jeg går ut på sosiale medier og ser en del av de tingene eh, som skrives om henne. Mm. Og det eh, gjør da også litt problematisk eh, denne saken, at, at det er, altså kan snakke om et, et sånn AP-hat og, og sånne ting ute, men det, det er, det er litt ekstra mot personer som henne, og for så vidt også henne som Trond Giske.
0: min innboks har jo vært full av folk som har meninger om det her, og det er ikke mange som mener at vi er urimelige med det tatt skjedd, det er heller motsatt. Nå, er, nå må det sies at det gjelder som regel når vi skriver om politikere, så er det jo litt sånn der... Det, det ropet du får eh, fra kommentarfelt og fra de som sender deg mailer, mailer og sånn, er jo at uh, uh, det er noen kjeltringer som dere må ta mye hardere. Uh, så, men, men jeg tror det er litt, litt sånn utgangspunktet for at Hadia Tashik får mye sympati, for vi vet at hun er en politiker som har blitt utsatt for mye hett, så har hatt en annen sikkerhetsvurdering uh, rundt seg veldig mange år, på grunn av trusler og uh, en man har jo også blitt dømt for truslet mot henne, så, så hun er en politiker som på en måte har måttet tåle mye, samtidig, og det er jo den andre delen av bildet, er at hun også er en særdeles mektig politiker, hun ble vel kåret til Norges mektigste av kapital, kvinne. Hun har veldig høy ja, tillit og posisjon i sitt eget parti, og jeg har liksom eh får många såna frågor om varför världen får ge där konsekvenser for henne. Detta är mycket mer allvar än det och det och och sånt och då måste jag egentligen bara säga si att när politiker en fel så är det ju inte så sånn det liksom finns en sån eller en drejebok på liksom det här är allvarlighetsgraden och här är den konsekvensen det har. Det är väldigt avhängigt av självförligg uppföljning og liksom, er det mer eh hur blir det hanterat av politikern själv? Inte så att någon faller fullständigt än att lyver eller gör ett landa uklukt handlar det självfølgelig om politiske reaktioner eh, fra från både eget parti og andre partier. Eh och först då så handlar det här om tillit och där tror jag att en, en politiker som hade ett som har eh mye politisk kapital och mycket politisk tillit i til banken då har nok en mye enn, eh, de en mycket större tabbekvote än de flesta andre politiker vill jag nästan se. Si.
1: Og så er det, ja, som du sier, det er mange som er skeptiske til politikere og de har lav tillit, men det er en yrkesgruppe som har lavere tillit og konsekvens går <laughs> ja. lavere, og vi skal ikke si hvem de er, men vi tilhører den begge to.
0: Ja det. Ja. Og det var kanske liksom litt eh, liksom meta for oss å og se på den eh, fighten mellom... Eh, hadde jo Tadjik og Trine Ellertsen og se da var det liksom to yrkesgrupper som mange har veldig sterke meninger om, nemlig politikere og journalister
1: og to temmelig skarpe og smarte damer også i, i, i hard duell, så det er jo som som metapolitisk journalistisk underhållning var det var det jo bra.
0: Det vi glömmer inte den kvällen med det første.
1: Det gör vi inte. Och så ska vi självklart fortsätta uppdatera där på målförskellen och var det altså, var det 6-4 var det det du sa? Tajiks forward? Ja,
0: ligger lite mellan 7-3 og 6-4. Ja, det
1: menar det är lite mer ja.
0: Det er igjen, altså. jeg,
1: er litt, jeg er litt preget av å bli snubba På denne måten her Men, <laughs> men jeg, ja, jeg er nærmere 5-5 Jeg er si, bare veldig altså.
0: usikker på Hvor mange som for det første Har fått med sig saken Som har fått med seg eh, vad de ulike sakene handler om Jeg tror mange har fått med sig at det er noe Mellom Hadia Tadjik og Aftenbossen Hvor mange som har fått med seg eh, Innholdet I eh, disse sakerna, Det er jeg mer usikker på
1: da ska vi over til, til mindre saker som krigen i Ukraina. President Putin har jo tidligere i lignende situasjoner beveget sig med små skritt. Og det kan bety at det som nå skjer øst i Ukraina blir en situasjon som varer ved. Men det kan også hende når man har samlet 150 000 tropper og tungt materiell på Ukrainas grenser, at det kan komme større skritt. Ja, det var statsminister Jonas Gahr Støre. Det minner meg om den gamle, det er vel sikkert bare en vandrehistorie om en statsminister som sa at i fjor stod vi på randen av stupet, men nå har vi tatt et stort skritt fremover, Per-Olaf.
2: Ja, det var et... Uh det var, fikk en veldig negativ utvikling nå Med det skrittet som Putin tok i går Anerkjenner disse første, Først å anerkjenne ja. disse opprørskontrollerte områdene Og så sende såkalte fredsbevarende styrker Innover grensen Hva er for han grunnen. skulle
1: gjøre litt altså, La oss si at, at russiske minoriteter I uh, et par steder i Finnmark uh, Og så gikk Putin ut og anerkjente dette
2: Som selvstendige republiker Er det noe lignende? Ja, nå har, kan du si at det er en, speci, en ganske spesiell situasjon i Ukraina ved att Russland egentlig har hatt ganske stor og utstrakt kontroll over disse opprørskontrollerte områdene, for de har jo eksistert, det var et opprør som var oppmuntret og isenesatt fra Moskva og støttet hele veien av Moskva, og de har jo genom de opprørende de russiske tallene og... Opprørende der har hatt et fotfeste i Ukraina allerede i de områdene. Og det som er forskjellen nå er at de da liksom anerkjenner det som selvstendige områder og sender in regulære russiske styrker. Og det som er litt farlig i den situasjonen som vi har kommet opp i nå er at, og det ble presisert i dag fra Kreml, at den anerkjennelsen handler ikke kun om de områdene som opprørende kontrollerer i dag, men de det handler egentlig om hele det område som kalles Luhansk og Donetsk har bare kontroll over en tredjedel av det i dag, og hvis opprørende og da gjennom Russland skal gjøre krav på de resterende områdene som idag dag er under ukrainsk kontroll, så er det en kan det jo oppstå en veldig farlig situasjon.
1: Nå snakket vi to i går om hva kan Vesten gjøre, ikke noe mindre aktuelt, men i dag så har det skjedd noe, altså denne Nord Stream 2-kabelen sier da Tyskland at det blir ikke noe av hvor... Hvor kraftig sanksjon er det mot, mot Putin?
2: Det er et av de aller kraftigste sanksjonsverktøy Europa har, og i hvert fall Tyskland har, og det var jo usikkerhet om Tyskland ville ta det i bruk, fordi USA og andre har jo ment at det må bli en konsekvens hvis Putin skulle angripe Ukraina og at Tyskland går ut faktisk tidlig og før EU har kommet med sine samlede sanksjonstiltak så går Tyskland ut og sier at de legger dette prosjektet på is de stanse godkjenningsprosedyren av det da kan det heller ikke tas i bruk det er et veldig stort og viktig projekt som har kostet enormt mye å bygge og som skulle være i drift eller kunde sette i drift når som helst og bare att de påväntar tysk godkännning. Så det er ett kraftfullt tiltak som rammer ryska ekonomi men som också självförliger rammer energiförsörjningen til Europa. Det har varit mycket snack om
1: øh, alltså vad øh, ska jag säga si, modern hybridkrigföring våran øh, altså, både angriper øh, cybermässigt og, og propagandamässigt och i det hela men detta här er väl egentligen helt ut av boka for hvordan man har gått til krig i Europa gjennom de siste århundrene. Man sier at der er det et, man definerer et område utenfor sin egen sitt eget territorie som at dette tilhører egentlig oss og folk, minoriteten der blir undertrykket og, og vi må hjelpe dem og så, så rykker man in og i anførselstegn hjelper dem og så er det opp til resten av verden om de godtar dette enten da det er i sudetten land eller polen eller hvor det måtte være.
2: Ja, så er det men det er litt viktig å se på akkurat hva som skjedde i, i forkant av dette også. Det var jo varslet fra spesielt amerikansk side, at Russen ville på en måte finne en slags påskudd for å gå inn. Og det påskuddet det var jo nettopp dette at det ble veldig harde kamper på denne delelinjen mellom opprørskontrollerte områder og regjeringskontrollerte områder i Ukraina, øst i Ukraina. Og det, de opprørende gav jo utelukkende Ukraina skylden for det, og det ble påstått både fra opprørende og fra Kreml at det nå planla Ukraina en stor av offensiv inn i disse opprørskontrollerte områdene. Det virket jo veldig lite troverdig i en situasjon hvor Russland har opp til 190 000 man på grensen, at akkurat i det øyeblikket så skulle Ukraina planlegge en stor militær offensiv. Det var vel... Um, um, men men, men, men samtidigt så tok jo opprørende og um, sendte kvinner og barn ut av provinsen. Det var blitt for farlig å være der. De mobiliserte alle menn. Var, de, de skapte en situasjon uh, hvor de var i stor fare, heter det seg, og trengte da russisk anerkjennelse og russisk så såkalt tilfredsbevarende styrker, som jo er en form for en invasjon av landet. Det er en utenlands styrke som settes in over grensen, men det at den er begrenset, at liksom ikke, det er ikke en fullskala invasjon av Ukraina, det er at de rykker in i et begrenset område, og det gjør det litt krevende for land i vest og vite hvordan skal man reagere på dette skal man da, når det ikke en fullskala invasjon, skal man da ha en fullskala rekke med sanksjoner sånn som man har forberedt, eller skal man gå litt mer gradvis fram og håpe at man kan fortsatt være i en forhandlingsposisjon med Russland
1: det er de som hevder at uh, dette er uh, Vesten, særlig USA, men også uh, NATOs skyld, fordi man ikke har gett Russland i sikkerhetsgarantiene de har ønsket bland blant en garanti om at Ukraina aldrig skal bli NATO-medlem, at uh, uh, man må se på historien. Russland har blitt uh, angrepet genom uh, Ukraina flere ganger. De har en legitim rett til å uh, kreve at resten av
2: verden gir dem visse typer sikkerhetsgarantier. Ja, det er den fortellingen uh, i, i Mosk fra Moskva. Uh, og men, i
1: også enkelte steder i Norge, sier jeg. Ja da,
2: visst. Uh, uh, men jeg tror man må se på, hvis man hørte på Putin snakke i går, og egentlig undergrave hele legitimiteten til Ukraina som en selvstendig stat, og si at dette er egentlig en del av Russland, uh, så er jo det, og, og og samtidig forsøke å tegne et bilde at Ukraina var en trussel mot Russland. Eh, Ikke nå kanskje, på sikt er ja, det veldig bedre. Det har jo vært et grunnleggende prinsipp i den europeiske sikkerhetsarkitekturen som vi har snakket om, at det er hvert enkelt land som har en selvstendig rett til å kunne velge sin utenriks- og sikkerhetspolitikk. Eh, mange land i Östeuropa har valt å knytte det til EU og til NATO, det er ikke noe som har vært dyttet på dem dette er et valg de har tatt selv at ukrainerne har i stadig sterkere grad blitt kritiske til Moskva, og sett Moskva og Russland som en motstander, er jo ikke minst på grund av hvordan Russland har opptrått eh, ved å ta Krim ved å starte å være med og støtte et opprør i Øst-Ukraina eh, og, nå i det siste oppmarsjere enorme styrke på grensen, så eh, Russland sier at, de er utsatt, at det er en farlig situasjon, og at de er utsatt for et voldsomt press. Det er jo de selv som har i scenen så tett dette, min oppfatning.
1: Nå holdt du da så åpent for at gjennom at man ikke gått en fullskala invasjon, så, så mener du at det også er muligheter for forhandlingsløsninger. Hva skulle de bestå i nå?
2: Ja, det som på en måte forsvant fra forhandlingsbordet var jo denne Minsk-avtalene som har vært inngått tidligere, som skulle være i en våpenhvile ved disse opprørskontrollerte områdene. Der har jo Tyskland og Frankrike også spilt en rolle for å få det på plass, og, og Russland og Ukraina, de har jo aldri klart å skape noen fred, og det har ikke blitt fullt ut respektert disse avtalene, men det var jo et forsøk på å gjenoppta det da, men når Russland nå har gått in, så er på en måte det av, ute av bildet, det er vanskelig det er, ikke, det er lite å snakke om der Når det gjelder dette med Russlands krav om sikkerhetsgarantier, så har jo både NATO, USA og andre og store land i Europa vært veldig tydelige på at de har vært klare for å gå inn i forhandlinger med Russland. Og vi har jo sett de siste ukene hvordan ikke minst Emmanuel Macron, men også Olaf Scholz fra Tyskland har reist til Moskva for å forsøke å starte en forhandlingsprosess. Men det har jo vært en oppfatning av at Russland har jo ikke virket spesielt interessert til gå in i reelle forhandlinger. Fordi at deres primære krav har vært at Ukraina aldri ska bli medlem av NATO, og at NATO skal trekke sig tilbake fra Land i Östereuropa eller det st strekket bake styrker og militæinjoner fra land i Östereuropa. De tog krane er egentlig umulig å innfri. Ikke det at Ukraina skulle bli medlem av NATO nå det kommer ikke til å skje, det er såpass mye motstand i mange steder i NATO mot det så det er jo ikke noe realistisk, det er jo ikke på bordet det er ikke noe på dagsorden i det hele tatt men og, og det at NATO skulle skille mellom land i øst og vest medlemsland i øst og vest og si at de i øst ikke har krav på samme beskyttelse som de det er, det er et veldig vanskelig det er et håpløst prinsipp og tankegang gå in på for, for alliansen. Hva er det verste som kan skje nå? Det verste som kan skje er jo en fullskala invasion. Vi hørte jo der at Støre ikke ville utelukke at det kunne komme nye alvorlige skritt her. Vi ser at det er mange som frykter at det kan skje. Det kan også være at... Putin i denne omgang nøyer sig med å gå in og ta kontroll over disse områdene som vi har snakket om, og at det, og i hvert fall for en periode, at det stopper med det. Vi får se vad som skjer i forhold til de troppeansamlingene som er ved grensene, og om de opprettholder de nå fremover. Så lenge de står der, så eksisterer jo den faren for en større innovasjon. Og med det Putin sa i går om hvordan han ser på... Ukrainas uavhengighet og hvordan han oppfatter Ukrainas regime, som han kalte det, så var jo det et argument det var jo det ett argument for å forberede en større offensiv. Det er vanskelig å lese det på noen annen måte, men om det kommer til å skje, det vil jo vise sig. Forløpig så er det avlyst det møte mellom den russiske og amerikanske utenriksministeren på torsdag. Det blir en, en
1: spennende uke, og vi kommer sikkert til å kommentere hver dag her i Jevre-gjengen, men det er det slutt for i dag. Tusen takk til Tone Sofie Aglen, tusen takk til Per-Olof Ødegård, jeg heter Anders Jevre, og mannen som alltid møter opp når han sier at han ska møte opp, er som vanlig produsent Magne Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.